0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 13, smutny koniec Hildy. Moje drogie słuchaczki, moi drodzy słuchacze, dzisiejsze Zabójcze Ciekawostki będą naprawdę zabójcze. Jeśli jesteście gotowi na potężną dawkę emocji, zapraszam do audycji, którą zasili swoimi opowieściami niezawodny ekspres ilustrowany wieczorny. Za sprawą tej gazety przeniesiemy się w czasy przełomu lutego i marca 1928 roku. Tak na marginesie, czytając prasę z tamtych czasów obfitującą w kryminalne fabułki, zaczynam się coraz mocniej zastanawiać, czy nie zacząć pisać kryminałów retro. Szkoda byłoby bowiem, żeby ten fantastyczny materiał uleciał bezpowrotnie w niebyt. Bohaterem mógłby być na przykład młody dziennikarz, który fascynuje się prawdziwymi zbrodniami i marzy o napisaniu Pitavala. Co wy na to? No ale do dzieła. Posłuchajcie. Zaczynam od historii, która tematycznie pasuje trochę do trzeciego odcinka opowieści Starego Szkieła, który zatytułowałem, jak może pamiętacie, zaginięcie bratki Radkę. Był tam wątek zaczepek dziewczynek przez drapieżników seksualnych. Ekspres wieczorny, ilustrowany w numerze z dnia 1 marca 1928 roku, opisuje sprawę, która jest podobna, ale z drugiej strony o wiele bardziej bulwersująca. Dlaczego o wiele bardziej bulwersująca? Posłuchajcie. Brygada obyczajowa Urzędu Śledczego od dłuższego już czasu przeprowadzała obserwacje nad mieszkaniem Aleksandra Krzemińskiego, do którego przychodziły często młode dziewczęta, często dzieci, zaledwie ośmiodziesięcioletnie. Śledztwo przeprowadzone przez tajną policję wykryło rzeczy sensacyjne. Okazało się, że Krzemiński, mężczyzna 32-letni, dopuszczał się zbrodniczych praktyk z nieletnimi dziewczętami, które zwabiał do swojego mieszkania za pośrednictwem swej żony i kochanki. Poza żoną i kochanką, zwyrodniałemu mężczyźnie w jego zbrodniach pomagała jedna z pierwszych ofiar. szesnastoletnia dziewczyna, która sprowadzała swe młodsze koleżanki rzekomo w celu zabawy. Po dokonaniu przestępstwa zboczeniec nakazywał swym ofiarom milczenie, grożąc im w przeciwnym razie zemstą. Mimo wszystko jednak cała ta ohydna sprawa zwróciła uwagę sąsiadów Krzemińskiego i policji i zbrodniarz został aresztowany. Wraz z nim zatrzymano jego wspólniczki, żonę, kochankę i ową szesnastoletnią dziewczynę, które przewieziono do urzędu śledczego. Jak dochodzenie wykazało, Krzemiński zdołał unieszczęśliwić dotychczas kilkanaście dziewcząt w wieku od lat 8 do 12 i kilka starszych. Chciałbym przeczytać protokoły przesłuchań żony, kochanki i tej szesnastoletniej ofiary. Co nimi kierowało? Dlaczego pomagały Krzemińskiemu w tym przerażającym procederze? Czy czuły wyrzuty sumienia? To być może najbardziej mnie interesuje, czy czuły wyrzuty sumienia. Wyobrażam sobie, jak ten mój młody dziennikarz, o którym wspomniałem na początku, wertuje książki Freuda i innych ówczesnych znawców ludzkich umysłów, wertuje kolejne materiały i dowiaduje się, że kobiety wcale nie są łagodne, anielskie, jak to pokazywała jego ulubiona literatura romantyczna. Poznając kolejne mroczne przypadki, zaczyna odczuwać fascynację złymi kobietami. W końcu natrafia na jakiś niezwykle ciekawy przypadek i zaczyna swoje własne śledztwo. Znowu mnie poniosło, przepraszam. Czas na kolejną ciekawostkę. Główną bohaterką będzie kobieta. No cóż, i tutaj moja wyobraźnia próbuje sobie wszystko dokładnie zwizualizować. Widzę ją. Widzę Hilde, jak wypija szklankę wódki, szluchając przy tym straszliwie. Widzę, jak wychodzi na korytarz i wbiega po schodach na pierwsze piętro, żeby zrobić zaraz coś, co wstrząśnie sąsiadami. To będzie okropny widok. Nie mogę na to patrzeć. Straszny rodzaj samobójstwa wybrała 33-letnia Hilda Dietman pracująca od miesiąca w charakterze kucharki u przemysłowca leśnego pana Horacego Helba. Dietmanówna od czterech lat zaręczona była ze stolarzem fabryki Lilpopa. Od kilku miesięcy stosunki między narzeczonymi zaczęły się rozluźniać. Narzeczony poznał inną kobietę i postanowił się z nią ożenić. Onegdaj pastor ogłosił w kościele ewangelickim drugie zapowiedzi. Przez cały dzień wczorajszy Dietmanówna, smutna i milcząca, krzątała się po kuchni. Zrozpaczona stratą ukochanego człowieka, pisała na kartce wyrwanej z kajetu list po niemiecku. W liście prosi byłego narzeczonego o zajęcie się pogrzebem. Życie nie przedstawia dla mnie obecnie żadnego celu, pisała. Po napisaniu listu desperatka przebrała się w czystą bieliznę, wypiła pół butelki wódki, i około godziny szóstej wieczorem wyszła z mieszkania, kierując się na piąte piętro. Gwałtownym ruchem ręki otwarła okno, wskoczyła na parapet i runęła w czarną przepaść podwórza. Spadając, trafiła desperatka na wysokie sztachety żelazne, okalające stos starych dekoracji należących do teatru wielkiego. Trzy harpunowate, zagięte sztachety przebiły na wylot ciało ditmanówny, łamiąc je na pół. Śmierć nastąpiła natychmiast. Wieść o strasznym samobójstwie rozniosła się natychmiast wśród mieszkańców domu. Na podwórzu działy się rozdzierające sceny. Kilka kobiet zemdlało na widok strasznie przebitych zwłok wiszących na sztachetach dwumetrowej wysokości. Spazmy i łkania mąciły grobową ciszę wielkiego podwórza. W godzinę po wypadku z trudnością zdjęto zwłoki nieszczęśliwej z żelaznych prętów śmierci i przewieziono do prosektorium. A teraz zmieniamy konwencję. To będą sceny rodem z filmu Akcji. Za sprawą wieczornego ekspresu ilustrowanego przenosimy się do Poznania. Słyszycie? kul, krzyki policji. Oto czarna maska napadł na sklep kolonialny przy ulicy Bukowskiej. Wczoraj o godzinie 5:30 po południu do sklepu kolonialnego pani Marii Kowalskiej przy ulicy Bukowskiej 9. W chwili, gdy w lokalu znajdowała się jedynie właścicielka oraz jej szesnastoletnia pasierbica, wszedł wysoki mężczyzna w czarnej masce na twarzy. Sterroryzowawszy rewolwerem kobiety, skierował się do kasy. Obie kobiety zagrodziły mu drogę. Zbir okrzykiem, precz stąd, baby, wystrzelił kilkakrotnie, raniąc ciężko w głowę pasierbice ilżej lżej właścicielkę sklepu. Na odgłos strzałów do sklepu wbiegli przechodnie. Bandyta wyskoczył na ulicę i rozpoczął ucieczkę w kierunku ulicy Sienkiewicza. Biegnąc zasypywał kulami ścigających go policjantów, strzelając jednocześnie z dwóch rewolwerów. Po kilkunastominutowej gonitwie opryszek skrył się w piwnicy domu numer 3 przy ulicy Sienkiewicza, skąd prażył kulami wzbliżających się do okienka piwnicznego lub drzwi policjantów. Na pomoc oblegającym przybyła rezerwa policji. Rozpoczęto regularne, dwugodzinne oblężenie, podczas którego z obu stron padło setki strzałów. W pewnej chwili z piwnicy doleciał odgłos pojedynczego wystrzału i kanonada ucichła. Kilku policjantów zeszło na dół. Bandyta leżał rozkrzyżowany na ziemi, z rany na skroni sączyła się krew. Okazało się, że zbir wystrzelawszy wszystką amunicję, ostatnią kulą popełnił samobójstwo. Obok bandyty znaleziono leżące na ziemi trzy browningi, wiele zapasowych magazynów, stos łusek od wystrzelonych naboi i czarną maskę. Żadnych dokumentów, papierów, ani zapisek bandyta nie miał przy sobie, także ustalenie nazwiska okazało się niemożliwe. Zbiera dającego słabe znaki życia przewieziono do szpitala miejskiego. Zrobiono odciski daktyloskopijne, których odbitki rozesłano do urzędów policyjnych w celu Ustalenia tożsamości bandyty. No proszę, proszę, nie wiedziałem, że w Poznaniu w dwudziestoleciu międzywojennym dochodziło do takich kowbojskich scen. Że na weselu mogą dziać się rzeczy sensacyjne, to wiemy. Z literatury, filmu czy z autopsji. Ale przyznam, że ta historia weselna robi wrażenie. Wyobraźcie sobie, nagle jeden z weselników mocno już pijany krzyczy na weselu muszą być trupy, po czym oznajmia, że za chwilę zamorduje 15 osób. Co wy na to? Posłuchajcie. Wieś Głuchowie powiatu łódzkiego została wstrząśnięta morderstwem dokonanym na uczcie weselnej. Z okazji ślubu Wincentego Wieczorka z jedną z panien miejscowych w jego zagrodzie zebrało się wiele gości. Około północy przybył Józef Dorędziarz krewny panny młodej. Był mocno pijany i wszczął awanturę z uczestnikami zabawy. Wódki mi dajcie, wołał. Wracam ze ślubu, sturzyna. Tam było więcej trunków. Na trzecią zabawę nikt mnie nie zaprosił. Gospodarz, chcąc uniknąć awantur, poczęstował go kilkoma kieliszkami, lecz to mu nie wystarczyło. Muszą być trupy na weselu. To będzie wesele, wołał. Piętnaście osób zamorduje. Wszyscy kandydaci na nieboszczyków niech się ustawią w ogonku. Goście w panicznym strachu cofnęli się w głąb izby. Dorędziarz tłukuł talerze i kieliszki, przewracał stoły. W pewnej chwili zbliżył się do niejakiej utkowej, którą obdarzył niecenzuralnymi epitetami. Młoda niewiasta obdarzyła go siarczystym policzkiem i wypchnęła do korytarza. Mój mąż jest tchórzem, krzyknęła. Nie wystąpił w obronie mojej czci. Musiałam sama rozprawić się z tym awanturnikiem. Utek oburzył się. Zobaczysz, już ja się z nim porachuję, zawołał. Goście daremnie usiłowali zażegnać awanturę. Utek pobiegł na korytarz. Utkowi przyszedł z pomocą owczarek i Ignacy Szymański. Dorędziak bronił się przed trzema napastnikami, którzy go grzmocili butelkami. W pewnym momencie rozległ się okrzyk. Dajcie mu już spokój, przecież już nie żyje”. Gdy kilku gości wbiegło do korytarza z lampami naftowymi, oczom ich przedstawił się straszny widok. Na podłodze w kałuży krwi leżały zwłoki dorędziarza w bestialski sposób zniekształcone. Tuż obok trupa spoczywał owczarek, który w czasie bójki otrzymał kilka dość ciężkich ran. Wezwano policję, która po przeprowadzeniu dochodzenia aresztowała Utka, Owczarka i Szymańskiego, którzy byli sprawcami zbrodni. Trzej wieśniacy przed sądem nie przyznali się do winy. Owczarka skazano na 14 miesięcy, Utka i Szymańskiego po 10 miesięcy więzienia. Mocne, prawda? To się nazywa ubańska fantazja. Kochane, kochani, czy znacie jakieś sensacyjne opowieści weselne? Jeśli tak, podzielcie się nimi ze mną, wyślijcie mi te opowiastki. Znacie przecież mój mail, prawda? opowieści małpa gmail, com, Bez polskich liter. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia już niebawem.